0: Ja, Sali Bojan.
1: Sali Sven, Sali zusammen.
0: Ähm, wie geht's, wie geht's? Gut, und dir? Sehr gut, danke. Schönes Wetter. Neue schöne Boom Arms haben wir jetzt zur Verfügung. Finde ich Aha. sehr cool. Und pop 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 pop, pop Ja, pop -Schütz. Das mhm. heisst, es tut nicht mehr so poppen bei euch. Das finde ich super. Ähm, ja, willkommen zu der Episode Nummer 5 mit dem Thema...
1: Bildsensoren, <lacht> oder? Das Digitale auch. Oh, oh was für ein schöner Titel. Was gibt es Neues? Äh,
0: ja, kurze News. Ähm, ich habe etwas ganz Cooles entdeckt. Und zwar ist das Ding ein Produktevergleicher und das kann man anschauen auf www.productchart.com Selbstverständlich können wir auch das wieder verlinken. Ähm, das ist so ein interaktiver Shop, wo du kannst zum Beispiel digital Kameras ähm, vergleichen. Und der Clou ist, es zeigt dir, du kannst dann so äh, Filter einschalten, wie, wie teuer soll es sein, was für ein Format ein Sensor soll haben oder ähm, ob Spiegelreflex oder nicht und so weiter. Und dementsprechend tut es dann quasi aus dem kompletten Meer eigentlich alle gerade von einer riesen Auswahl, die dann so kleine Bildlings ist, auf zack, ganz klein. Und dann hast du noch drei zur Auswahl oder so. Mhm. Und das erleichtert es natürlich äh, schon recht krass, wenn du, ja, wenn, wenn du gar keine Ahnung hast, was du eigentlich watchst. Und dann kannst du so äh, Cross-Brands quasi alles vergleichen und das ist eine sehr, äh, mhm. sehr, 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 sehr coole Sache. Und ich glaube, ich habe es no, erst gerade entdeckt, darum habe ich es noch nicht ganz angeschaut. Aber ich glaube, man kann auch andere Sachen wie nur Digitalkameras ähm, vergleichen.
1: Ah okay. Also auf jeden Fall. Sind die coole Sache? Schaut euch das an. Und du meinst also, da kann man sich auch den Gang zum Fotofachgeschäft sparen, wo man sich die gute Beratung einholt und dann doch online bestellt?
0: Ja, ist ich weiss es nicht. Ich denke, es ist ein guter Standpunkt für zum mal so anfangen, was will ich überhaupt oder was erlebt mir mein Budget. Ich glaube, das ah, okay. ist vor allem eine, eine coole Idee. Mhm. Und vor allem eben, du, du musst nicht irgendwie auf 10 Websites gehen von all den Herstellern und das Zeug zusammenkramen, sondern du hast es quasi gerade in einem. Könntest du theoretisch auch bei Digitech, aber äh, die filter ja. die Filterfunktionen sind wirklich recht umfangreich und das finde ich recht cool. Also du kannst mhm. sogar drauf gehen mit wie viel Zoom das es soll haben, wenn du jetzt einen Compact suchst oder so. Mhm. Das ist noch spannend.
1: Ja, das ist eigentlich schon cool. Ja.
0: Aber, heute, äh, Achtung an alle äh, Zuhörer. Nicht Zuschauer, natürlich. Wir haben etwas gelernt, Zuhörer. Ähm, heute absoluter Geek-Alarm. Heute wird es recht technisch glaube oder?
1: Ja, muss es leider, ja. Bildsensoren, das ist irgendwie schon etwas mega technisches. Äh, aber es ist, glaube ich, auch recht wichtig, dass man mal darüber redet, dass man merkt, was es eigentlich so gibt. Oder äh, was es... Hat oder also, Ich versuche nicht zu, zu fest abzugeaken. Okay. <lacht> Aber ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema. Weil, äh, wenn, ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich eigentlich, eigentlich nie wirklich damit befasst. Ich weiss einfach den Unterschied zwischen äh, den Sensorengrössen und ja, dann hört es dann eigentlich dort. Wir haben ja in einer vorherigen Episode das schon mal ein bisschen angesprochen mit den verschiedenen angeordneten Pixeln und die einen haben dann äh, RGB-Pixel, all, also alle gleich mhm. viel und die anderen nicht und so weiter und ich nehme an, das werden wir heute vielleicht dann auch mal ein bisschen anschneiden.
1: Das ist definitiv ein Bestandteil der heutigen Podcast-Sendung und äh, ja, ich denke, wir werden dann die Sensorgrösser in erst zum Schluss behandeln, am Anfang geht es um die verschiedenen... Technologie. Und, okay. äh ja, was ja. gibt es eigentlich alles so? Was kennst du so zum Beispiel? Hä? CMOS vielleicht? Ja. Ist wahrscheinlich das, was du jetzt im Moment fotografierst?
0: Ich, ehrlich gesagt, ich könnte es dir nicht einmal sagen. Mhm. Alles, was ich weiß, ist Full-Frame und dead Mhm.
1: Aber solange du eigentlich nur einen Chip hast, ist es meistens CMOS, also ein APS-Sensor. CMOS ist ein schwierig zu erklären. Ich glaube, ich lasse einfach gerade und sage einfach, was APS bedeutet. Das ist Active Pixel Sensor. Das heißt, jeder Pixel auf dem Sensor hat einen eigenen Verstärker, eine eigene Signalwandlung. Mhm. Im Gegensatz zu CCD. Und jetzt ist vielleicht schon die Verwirrung da. CCD
0: also, kennt man vor allem aus der Filmkamera-Geschichte. Genau. Oder
1: CCD wird auch, ich glaube da teilweise immer noch eingesetzt. Das ist aber jahrelang ist das so der die Sensortechnik war. Mhm. Die CCD liest eigentlich das gesamte Bild auf das Mal aus. Hingegen APS liest die einzelnen Pixel hintereinander aus. Das heisst Ziele für Ziele für Ziele. So ähnlich wie früher der Fernseher funktioniert hat. Und äh, CCD und APS sind wirklich zwei ziemlich verschiedene Arten, wie man ein Bild äh, generieren, digital generieren kann. Okay. Also, der Grund, wieso die CCD überhaupt lang so gross war, war, weil am Anfang CMOs, also eben der APS-Sensor, äh, noch nicht so gut das Bild abgreifen Das heisst, die ganze Technik rundum war einfach noch zu gross. Das einzelne Pixel, das dann das Bild aufgenommen hat, war so klein, dass die Auflösung sehr schlecht wäre oder das Rauschverhalten einfach viel zu gross, weil die so weit voneinander sind. waren. Okay. Und das natürlich auch also mega teuer, oder Am Anfang hat man gedacht, ja. CCD, das ist günstiger in der Produktion. Und das und so. andere kommt eh nie. Mhm. <lacht> und dann hat man auch, mit CCD hat man gewisse Einbussen wegen Farben, wo man dann gelöst hat, dadurch, dass man einfach drei CCD Sensoren genommen für alle drei Farben. Also alle drei Farben RGB oder Rot, Grün, Blau. Und aus Rot, Grün, Blau macht man dann eigentlich alle anderen Farben.
2: Mhm.
1: Ah, vielleicht, ja. Ich hoffe, die meisten verstehen das jetzt. Das ist schon sehr,
0: sehr nerdy. He? Okay, ja, kann man das vielleicht irgendwo noch nachlesen, falls einem das extrem äh, reingezogen hat?
1: <lacht> 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 ja, also ich, ich finde halt, äh, Wikipedia ist doch immer eine, eine gute Quelle, eine relativ verlässliche Quelle, gerade wenn es um so Sachen geht. Also ich würde jetzt äh, Wikipedia nicht für gewisse Produkte oder äh, Firmen im Generellen brauchen, aber so für äh, Techniken, die sich etabliert haben, finde ich Wikipedia doch ziemlich gut. Okay, cool. Nur manchmal lohnt es sich dann auch vielleicht noch die englische Seite anzuschauen, weil es dort einfach doch noch etwas umfangreicher beschrieben wird, als mhm. jetzt äh, auf Deutsch. Mhm. Ja,
0: gut, das wäre jetzt also Unterschied äh,
1: CCD und, und, und APS. Und
0: APS, gewesen, ja.
1: Ja, es kommt dann eben noch mehr dazu. Also du das, dass das Bild beim CCD-Sensor das mal ausgelesen wird, hast du eigentlich ein sehr klares Bild, das eigentlich schon sehr nah an der Kamera drauf ist, wenigstens was der Schatten angeht. hat. Oder es macht einmal, ploppt es auf, nimmt das Bild auf, macht es zu und gibt das Bild weiter an, an einen an einen Chip, wo dann das Ganze irgendwie kodiert. Das heißt, das hat in dem Fall einen Einfluss auf... Der sogenannte rolling Shutter effekt es, oder eben global Shutter effekt Genau, es gibt keine. Und also Wenn man so sich gerade noch erinnert an die alten äh, Camcorder- Alt. Ja gut, wir sind auch alt. Ja. <lacht> ähm, VHS und äh, DV und so. Dort hast du eigentlich nie einen rolling Shutter gehabt. Du hast, das Bild war vielleicht nicht so toll, gewesen, oder? Du hast so äh, relativ niedrige... Eine niedrige Bilddynamik hatte. also mhm. Es war sehr schnell ausbrennt oder zu dunkel. Ja. Äh, die Auflösung war nicht die beste. Gewesen. Aber so etwas wie ein, ein Schatter, also dass einzelne Sachen, die sich bewegt, im Bild bewegen, nicht Ja, du siehst natürlich den, den Bildaufbau hinwackeln. nicht, oder? Das ist klar. Das
0: gibt es ja. nicht, ja. Das, nicht, ja. Okay. das Aber ist das
1: Problem, das jetzt neu dazu ist, dass es äh, CMOS, also APS-Sensoren, gibt. APS-Sensor. Ist eigentlich doppelt. Hm? AP-Sensor. AP-Sensor, ja. Aktiv-Pixel-Sensor.
0: Ähm, ja, also dort die wird sind jeder Pixel einzeln ausgelesen.
1: Genau, und die waren vor allem gut für äh, Fotiapparate oder immer noch. Es kommt immer wieder an, was man machen Durch das, dass seit äh, etwa 2000. Die, die Sensoren für fast alles eingesetzt werden, sind natürlich auch ein günstiger in der Produktion. Es wird immer mehr geforscht, sie werden immer besser. Es gibt immer neue Techniken, wie man es auslesen kann. Und äh, seit Canon dann die 5D Mark II rausgebracht hat, hat man auch angefangen zu filmen auf, auf CMOS. Also wirklich so. Mhm. Es hat vielleicht vorher auch schon ein paar Kameras gegeben, aber so richtig etabliert hat sich glaub, CMOS vor allem mit der 5D Mark II dann.
0: Okay, hat äh, das Ganze vielleicht auch noch etwas mit den Datenraten zu tun? Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass wenn du immer ein komplettes Bild aufs Mal musst, musst auslesen musst, sind das natürlich relativ grosse Daten in Also für ein Foto ist das vielleicht nicht so ein Unterschied, aber gerade jetzt beim Film erstaunt mich das eigentlich noch. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, beim APS-C äh, dass du ja quasi Pixel für Pixel auslösst, hast du wie einen konstanteren Dataflow und nicht einmal so zack Vollgas, oder? Ja, das...
1: Das war jetzt wieder eine blöde Frage. Das, nein, es, ist keine, ich meine, es gibt eigentlich keine blöde Frage, außer zweimal zu fragen, wie der Name ist bei einem Date. <lacht> Aber... Äh, ich, ich wüsste es jetzt nicht. Ich kann es nicht beantworten. Aber vielleicht unsere Zuhörer dort draußen.
0: Wer weiß? wer weiß? Ähm Gute Frage alle die, wo das wissen, die noch nerdiger und geekiger unterwegs sind wie wir. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist podcast -at .ch. Ihr dürft euch da gerne äh, äußern und äh,
1: oder Fragen stellen oder Anregungen machen. Ja, Ja, und dann gehen wir gerade weiter oder? Mit, den, mit dieser ganzen APS-Geschichte. APS hat sich etabliert, weil es günstig und gut ist eigentlich so. Also ich meine, sehr einfach zu bedienen, der Sensor. Es mhm. braucht wirklich nachher nicht mehr viel Technik, weil eigentlich schon alles im Chip drin steckt. Aber je grösser der Sensor, desto mehr Probleme tut sich dann eigentlich auf. Also je grösser der Sensor, je mehr Ziele dass er hat, desto länger geht es, um die ganzen Daten auszulassen. Also jetzt in der Regel. Es gibt dann wieder Techniken, um das schneller zu machen und so weiter. Aber das hat halt dazu geführt, dass bei der 5D Mark II schon eigentlich re recht gut äh, den Rolling Shutter festgestellt hat. Mhm. Wenn, wenn jemand die Kamera die hat oder eine andere Kamera mit sehen muss, man muss auch gar nicht filmen damit filmen können. Da kann man einfach mal ausprobieren, zum Beispiel das auf einem Stativ zu haben und ein bisschen hin und her Wackeln, also, auf und ab, auf und runter, mhm. ziemlich schnell. Mhm. Oder auch links, rechts, links, rechts. Oder einfach mal stehen lassen, der Straße und schauen, wie die Autos vorbeifahren. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich ein, äh, das beste Beispiel, wo wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörern auch ähm, selber kennen. Oder? Ein schnelles Auto aufnimmst und das ist irgendwie so schräg nachher auf dem Bild, das ist eben der Rolling Shot
1: Ja, yeah, oder auch viel so, es gibt ja immer mehr Videos von Handys, die im Internet landet und dann sieht man das auch recht gut, dass es das Handy ist, weil sobald eben, das ist meistens so ein shaky, oder? Es wackelt mm -hmm. immer ein hin und her und du das siehst dann auch immer so, wie sich das Zeug nachzieht, oder? Mm -hmm. Meistens ist oben. Oben rechts ist noch der Kopf und unten links ist dann bereits irgendwie der Körper vom Hin und Her gewackeln und das, ja, das ist so. Ja, das
0: Geld hat mit, dem mit der Auslesezeit zu tun. Genau, das
1: würde nicht funktionieren, wenn wir im Handy CCD Sensoren hätten. Ich könnte jetzt vielleicht noch erklären, wie die funktioniert bei CCD. Ich lasse es aber eigentlich, lade bei diesen drei Sensoren, die sich jeweils die Farben aufteilen und das eigentlich wirklich sehr gut Farbiges Bild äh, nachher am Schluss liefert. Besser als die meisten CMOS überhaupt fähig werden dazu. Weil CMOS hat dort wirklich ähm, ein recht Problem. CMOS, also, also APS.
0: Mit den Farben auslesen.
1: Farben auslesen, ja. Mhm. Weil sie, tun, sie müssen die Farben wie. Eben durch das, dass du eine Fläche hast, wo du alle Farben abnimmst, müsstest du ja wie die drei Farben, also RGB, wir, wir reden mhm. eigentlich immer von RGB, müsste die ja eigentlich wie übereinander stapeln, um dann wirklich auf der ganzen Fläche alle Pixel können benutzen für alle Farben. Das wird aber nicht gemacht, das würde nicht funktionieren. Und darum hat man sogenannt ein, ein Bayer-Raster, Bayer-Matrix auf den Sensor drauf geklatscht. Okay. Und das bedeutet dann... Äh, der kommt aus Bayern. <lacht> Nein, ich glaube, das war ein Herr Bayer, gewesen, der das mal erfunden hat. Okay. Und das funktioniert äh, folgendermaßen: Du hast ja eben rot, grün, blau. Mhm. Jetzt ist so, dass grün, man hat herausgefunden, grün ist am wichtigsten fürs Auge, das ist so am empfindlichsten. Also wenigstens für nachher wieder, wenn man es abspielt. Dann äh, blau und rot. Ich glaube, es hat auch mit der Lichtwellen... Länge zu tun, muss man einfach, braucht man einfach weniger, äh, weniger Pixel, die das aufnehmen. Also hast du 50% der Pixel, die sind nur für Grün zuständig. Und zwischendurch ist es ein bisschen wie ein Schachbrettmuster. Mhm. Nur halt noch etwas trickier, weil du noch drei Farben hast, oder? Mhm. Zwischendurch hast du immer mal ein Rot dann zwei grüne, dann ein blaues, dann zwei grüne. Nein. Es rot, es grün, es blau, es grün, es rot, es grün, das blau, es grün, 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 so wie kariert, oder? Mhm, ja. Äh, ja und so die Pixel sind dann eben wie quasi drauf geicht, so, du holst jetzt nur rot, du hast jetzt nur blau, du holst jetzt grün. Das und klärt Schluss, jetzt
0: wahrscheinlich auch meine Frage, wieso das wenn irgendwie in eine höhere ISO-Bereich fotografieren fotografieren, weil es einfach nicht anders geht, dass dann das Bildrauschen, das wo gesehen meistens grün ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich schon so. Das könnte
0: wahrscheinlich genau der Grund sein, Rechnen weil das so. Pixel einfach das Gefühl hat, oh, es ist so hell und das andere ist eben blöderweise auch grün und das mhm. findet dann aber nein, es ist im Fall nicht so grün. Und dementsprechend ist es nachher ein einfach grüne Punkt im Schwarz.
1: Ja, das ist sehr gut möglich. Hm. Weil wirklich eigentlich gelernt. alle Farben werden dann wie interpoliert, also hochgerechnet, weil man weiss, ja, da ist es jetzt rot, da ist es jetzt blau, da ist es grün. Und man rechnet dann einfach, was zwischen ist, rechnen wir zusammen. Mhm. Und das kann natürlich zu vielen Feldern führen. Es führt sowieso dazu, dass die Farben einfach nicht so gut dargestellt werden, wie jetzt zum Beispiel mit einer CCD-Kamera mit drei Sensoren. Ähm Und ja, es, es kann auch zu gewissen äh, Störungen führen. Eben wahrscheinlich Je, je höher der ISO-Wert
0: ist. Mm -hmm. Apropos Flimmern, ähm, schnell einen kleinen Einschub. Hast du gesehen, äh, die neue Nikon D5? schon jetzt rausgekommen? Nein. Nativ ISO ist bis irgendwie, ich glaube, 300, irgendetwas 1000. Mm -hmm. Und du kannst sie pushen bis 3,5 Millionen ISO. 3,5 Millionen? <lacht> Ich, mein, ich glaube, du kannst dort in einem Raum stehen, wo du deine Füße nicht mehr siehst. Und du kannst die fotografieren und dann siehst du deine Füße nach. Ich finde es recht krass. Obwohl, äh, Qualität. Ich habe Beispielbilder gesehen bei 3 Millionen. Ich meine, Qualität ist so schlimm, das wirst du nicht mehr brauchen. Aber wenn es unbedingt muss sein muss, dann wäre es machbar. Also recht crazy, der neue Sensor.
1: Mhm. Auch, wieder, auch wieder APS, eh? CMOS. Ja, eben, CMOS entwickelt sich halt enorm. Nur gibt es neben CMOS oder APS-C gibt es eben auch noch etwas anderes. Es gibt eigentlich noch mehrere andere Sachen, andere Ansätze. Also, jetzt ein kleiner anderer Ansatz ist zum Beispiel von Fuji. Die haben einen, einen, einen Sensor, ihre X-Pro 1, ich mhm. glaube, heißt die Kamera. Und das, ist eigentlich, das ist eigentlich ein APS-Sensor, aber Sie haben das anders aufgeteilt mit äh, rot, grünen und blauen Pixeln. Mhm. Also, andere Aufteilung eigentlich, aber Größe
0: ist natürlich APS-C.
1: Größe äh, ist, ist APS-C. Äh, Technologie ist CMOS, APS. Mhm. Aber die Aufteilung der Pixel ist eben nicht Bayer, sondern es ist ein anderes, ein anderes äh, Raster, das Sie dort verwendet. Und äh, kritische Zunge behauptet, dass durch die Aufteilung, die sie gewählt haben, das Bild eigentlich noch weniger, noch weniger äh, farbbrillant zum Schluss hat. Weil sie haben es so gemacht, dass sie wie einen größeren grünen Pixel haben und äh, jeweils ein Pixel für Rot und Blau.
2: Mmh. Und einfach
1: mmh. durch diese Anordnung ist es fast wie 4 zu... 4 zu 1. Du hast jetzt 2 zu 1 für Rot, Grün, Blau, mhm. also grün ist doppelt mhm. so groß wie die anderen zwei, doppelt so stark, doppelt so fest vertreten und bei Futsch ist es dann wie 4 zu 1. Könnte ich
0: mir jetzt aber noch vorstellen, dass das jetzt vielleicht gerade aufs Bild raus einen positiven Effekt hat?
1: Das kann Weil sein. es
0: irgendwie wie eher klar ist, ist es jetzt hell oder ist es nicht hell im grün
1: ich wäre eh froh, wenn es da ausser Zuhörer gibt, die eine Fuji-Kamera haben, ein X-Pro oder was auch immer. Einfach eine mit einem X-Trans-Prozessor, äh, Bildsensor. Dass die uns vielleicht mal das Bild schicken können, dass wir das anschauen können. Weil ich habe leider keine Fuji-Kamera
0: Ja, oder Fuji-Direkt, falls ihr das gehört. Wir probieren es gerne aus.
1: Ja, oder die Kamera. Könnt ihr auch noch ja, dann gibt es noch einen völlig anderen Ansatz, das ist äh, von Sigma, und zwar der Foveon X3-Sensor. Ich habe das vorher mal angesprochen, man könnte ja auch die Pixel übereinander stapeln. Mhm. Das hat Sigma gemacht mit dem Foveon X3, darum heißt er X3. Das heisst, das basiert dann auf Lichtwellen quasi? Das passiert, die werden viel mehr mit einbezogen. Es gibt drei Schichten und die erste Schicht... Also die wo am nächsten beim Objektiv zu ist, die wäre die Blauschicht. Schicht, äh, weil blau einfach die kürzeste Wellenlänge hat. Das mhm. ist jetzt kann man vielleicht einmal noch auf Wikipedia nachlesen, wie funktioniert eigentlich Licht? Dann die zweite Schicht ist grün, die ist größer, befindet sich gerade hinter blau und die letzte Schicht ist dann rot und die ist noch viel größer. Jetzt ist es aber auch so, dass das Auge leider ein bisschen anders funktioniert als äh, der Sensor. Und darum muss man da auch wieder mit Filtermechanismen schaffen und so, um eigentlich dann das Bild wieder so ausgesehen zu lassen, wie wir es als Menschen mit unseren Augen wahrnehmen. Darum ist das sicherlich ein sehr spezieller Ansatz. Und auch vielleicht sehr spektakulär für alle Technik-Nerds, die das schon lange. Das habe ich im Fall noch nie gehört. Das ich glaube, das gibt es schon relativ lang. Also Sigma setzt das, glaube bei allen Kameras ein momentan. Seit fünf Jahren oder so. Okay. Und, äh, äh,
0: schnell eine Zwischenfrage. Was macht Leica? Die haben ja, ich, auch einfach, äh, Die sind ja schon voll format, aber. Äh, also Leica
1: gut, äh, hat einen APS-Sensor. AP-Sensor. sensor ein Aber, AP es ja. kommt dann nochmal dazu, es gibt ja von Leica eine Monochrom-Kamera, also schwarz weiß yep. Und bei der Kamera entfällt natürlich der Bayer-Sensor. Das heisst, darfst dass man nicht nochmal so, so ein Raster muss drauflegen auf den Sensor und einfach alle Pixel, eben die Helligkeit können aufnehmen oder eben nicht, äh, hast du vieles schärferes Bild. Du hast dann eigentlich schlussendlich mit innen, was deinen... 23 Megapixel oder so, hast du ein Bild, wie wenn du eine Kamera mit 32 Megapixel bekommst, also so um das summe, okay. Einfach, um eine gewisse Vorstellung zu geben. Und äh, das ist natürlich wirklich ein, auch ein sehr interessanter und gescheiter Ansatz. Vor allem eben für Leute, die auch einfach am liebsten schwarz weiß füttern und keine bandfarbig füttern.
0: Ja klar, also ich kann äh, ein paar ähm, so Beispielbilder im Netz da auch schon gesehen, was sie frisch rausgekommen ist, ist ja das ein riesiges Thema gsi mhm. und du musst wirklich müssen sagen, also wenn du e 90% schwarz-weiss machst, schlussendlich, es sieht schon sehr, sehr viel cooler aus. Mhm. Also man, ich finde wirklich, man sieht, selbst auf den abgerechneten JPEGs, die du nachher nur im Netz siehst, du siehst wirklich einen Unterschied. Genau.
1: Ja. Das wäre es mit dem kurzen Exkurs zu Fouveon, ich glaube mehr muss man da gar nicht ansprechen, weil
2: ja, ich also,
1: Sigma, ist, Sigma ist relativ teuer, die wenigsten Leute werden eine Sigma Kamera haben, die meisten, die sie haben, sind wahrscheinlich Liebhaber, oder supportet einfach, ich glaube es ist eine deutsche Firma,
0: Sigma ist glaube ich eine deutsche Firma, mhm. ja,
1: Supportet die, ähm, ich würde es natürlich sehr gerne mal ausprobieren, ich würde auch sehr gerne mal ein Foto sehen, so. Vielleicht auch gerade mit einem Vergleich mit der herkömmlichen CMOS-Kamera. Das wäre noch
0: spannend, ob es auf einer Website schon mal so ein Studio-Test-Chart-Aufnahme-Vergleich gibt. Das gibt es sicher irgendwo. müssen wir mal schauen, ob man das findet.
1: Ja, dann kommen wir zurück zu unserem Hauptsensor. Das ist eben wieder der CMOS-Sensor, APS. Wir haben es vorher mal angesprochen. Rolling Shutter. Das ist natürlich hässlich, gerade wenn man jetzt Sportfotografie macht oder äh, filmt. Dann merkt man das halt. Äh, jetzt gibt es gewisse Hersteller, die äh, so etwas wie Global Shutter anwenden. Das heißt, es ist wie ein elektrischer Verschluss. Du tust quasi das Bild speichern und dann alles auf einen Schlag weitergeben, so ähnlich wie es die CCD macht. Nur halt viel komplizierter, weil. Die Pixel anders funktioniert. Und das schafft Abhilfe. Also, ich glaube, vor allem RED, der Kamerahersteller, der macht das jetzt, glaube ich, bei all seinen Kameras. Okay. Und das hebt dann halt schon von den von der Massen ab an andere CMOS-Kamerahersteller. Also, jeder, der mit seiner Fotokamera filmt, der hat das Problem. Leute, die sich eine richtige große Filmkamera also nicht Film, Digital-Filmkamera leisten die haben möglicherweise einen CCD- oder 3 CCD-Sensoren. Und Red hat eben einen CMOS-Sensor, aber dafür einen, der sehr film funktioniert.
0: Ja, Brian, was hast denn du das Gefühl, was ist denn sinnvoller von dieser ganzen Technik-Geschichte? Also
1: also CCD und CMOS? Ja genau. Ja, also ich denke, CMOS läuft langsam CCD-Rang ab. Ähm, CMOS hat sich einfach so gut weiterentwickelt, dass es immer wichtiger wird und auch halt günstiger ist. Und das ist sowieso ein Faktor, das merkt man überall. Es muss immer mehr schneller und günstiger produziert werden. Und CCD ist einfach so wie der Dinosaurier, wo zwar sehr gut funktioniert, aber halt ja, immer weniger sich wenden oder können leisten können. Und ich denke, CMOS wird sich noch sehr stark weiterentwickeln, gerade jetzt irgendwie bei der Auslösung von, von diesen einzelnen Pixeln. Da ist sicher noch viel Potenzial offen, gerade auch in Bezug auf HDR oder HDR. Das heisst, ein Sensor wird zum Beispiel mehrmals ausgelesen, um alle hellen Bereiche, die man bei einmal Auslesen nicht auslesen konnte, noch tiefer auszulesen. Auch nochmal auszulesen. Also Das heißt der Verschluss wird, anstatt dass du einmal den Verschluss aufmachst, machst du ihn dreimal auf mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten. Und so kannst du den helleren Bereich noch schnell abtasten und die dunkleren Bereich. Und das wird wahrscheinlich einfach irgendwann noch mehr kombiniert. Äh, ja kombiniert auf den einzelnen Pixel sie Und so ähm, das heißt quasi wirklich jedes einzelne Pixel, wenn es überbelichtet wird, dass es das schon merkt und dass es dann aufgrund von dem äh, die Verstärkerleistung so zurücknimmt, dass man noch etwas erkennen kann, etwas an oh, Bildinformation. Mhm. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, ja dann äh, Lässig. <lacht> dann brauchen wir vielleicht auch keine analoge Fotografie mehr. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, und was gibt es denn
0: irgendetwas, das zukunftsweisend ist? Gibt es etwas, das äh, irgendwie ein keine Ahnung ist noch in. Also. In Entwicklung, wo eventuell dann die nächsten, keine Ahnung, drei Jahre, fünf Jahre oder so? wird auf dem Markt erscheinen.
1: Ich denke, die Zemos ist wirklich im Moment der, die Technik, die sich am meisten noch wird, weiterentwickeln. Wo, aber es gibt auch noch nebenzu, vor allem für, für andere Anwendungen, gibt's andere Techniken. Es gibt zum Beispiel noch eine Kamera, die auch mit der Lichtwellenlänge arbeitet. Und das ist Litro oder Litro. Litro, ja. Das heisst, äh, ist schwierig zu erklären und ich weiß nicht genau, wie sie funktioniert. Aber der Effekt ist eigentlich der, dass du eine Schärfe hast über das ganze Bild oder sagen wir 80% des Bild und du kannst nachher im Nachhinein am Computer noch festlegen, wo du dich fokussieren und wo kann es unscharf sein. Und wie stark du dich fokussieren. Mhm. Nur halt, ja, das ja. Ist ich, es ist lässig zum Spielen, ist vielleicht auch für Forschungszwecke sehr interessant, aber so für den, äh, für den normalen Fötterler ist das wahrscheinlich eher weniger da. Ich glaube
0: auch, also die erste, eine von den ersten, die ist vor öppe. Was ist das? Zwei Jahre oder so? Drei Jahre ist die, glaube ich, rausgekommen, oder? Rose, eine kleine viereckige Kamera, sieht aus wie ein viereckiger Lippenstift, genau. mehr oder weniger.
1: Ich glaube, irgendwie 4 Megapixel oder so. Also auch dort irgendwie... Ja genau, 4 Megapixel irgendwie schwach, und irgendwie düstig. eine
0: unglaublich grosse Zahl an Lichtpixeln, die sie angegeben haben. Das habe ich sehr lustig gefunden, weil du kannst natürlich irgendetwas erzählen, da sie ja niemand anders herstellt. Du kannst irgendetwas behaupten. Ja. Ähm, ich finde irgendwie ein cooles Medium, vor allem online.
2: Mhm. Weil
0: du irgendwie deinen dein, dein Zuschauer, deinen Betrachter, kannst irgendwie selber noch etwas machen lassen. Ich finde es nicht ganz uncool, aber mhm. irgendwie, ich sehe auch nicht ganz den Einsatz süß Ich kann mir eben, wie du sagst, vorstellen für, wenn du keine Ahnung, das könntest einsetzen, z.B. in Kombination mit einem Elektronenmikroskop oder so etwas, wo du Nachträglich dann eben kannst du wirklich auf Millionstel Millimeter genau irgendwie nachjustieren,
1: fokussieren Aha. und so. Also, das wäre sicher sehr sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass so eine ähnliche Technik bereits äh, seit wahrscheinlich Jahrzehnten eingesetzt wird für astronomische Fotografien oder äh, das schon bleibt ja, dann gar nicht Fotografie, einfach Astrophysik. Mhm. Ähm, ja zum Abstand berechnen und so weiter oder? und ich könnte mir auch vorstellen also es ist schon noch eine zweite Kamera rausgekommen von denen glaube 10 Megapixel oder so wenn sich das noch weiterentwickelt dann könnte es vielleicht wirklich auch gerade im Zusammenhang mit, äh, mit intelligenten Displays wo man kann noch selber dann ändern oder wo wie es GIF animiert sind und und der Fokus äh, variabel ändert oder so dass es dann auch online oder mit Werbung in Verbindung, also so Werbedisplays draussen auf der Straße wo vielleicht die Schärfe an einem abpasst, wo anpasst, der läuft da können wir noch lustige Spielereien machen und es ist sicher ein Eyecatcher dann. Also, mm -hmm, mm -hmm. Aber jetzt im Moment, für den, der einfach nur fotografieren will, ist es eher weniger etwas. Ja, ich glaube... Äh
0: Leitro wird es wahrscheinlich auch relativ schwer haben in Zukunft, weil ich glaube es gibt sogar jetzt schon die ersten Apps, die, wenn es mich nicht alles täuscht, sogar aus dem, entweder aus dem Haus Adobe kommt oder aus dem gleichen Entwickler wie Instagram und Co. Äh, die, die auch Hyperlabs und so gemacht haben, das ist alles die gleiche Bude, glaube ich. Und es gibt jetzt schon so äh, kleine Apps, wo du das im Prinzip kannst, genau das gleiche simulieren und das finde ich noch recht krass ich meine Lightroom hat wirklich das macht das wie das wie quasi der analoge Vorfahren von dem Ganzen und heutzutage kannst du es anscheinend schon fast mit Software lösen und, ja, ja äh, also ich denke mir jetzt wenn du gerade irgendwie
1: zwei bis ein Foto machst mit äh, verschiedenen Fokus genau, und dann genau. zwischendurch wenn du
0: das schnell genug kannst auslesen und das nicht vergackeln ja. und so und das kannst zusammenrechnen dann kannst du genau den gleiche Effekt machen mit viel weniger Aufwand oder? und wo viel weniger kompliziert ist ja, eigentlich. Spannendes Thema. Auf jeden Fall ähm, ja, wir sind wir schon relativ lang, darum ein weiteres grosses äh, oder kleines Feld von dem ganzen bildsensoren technik ist nämlich... Ist sagt, nächsten, genau, genau ähm, ist
1: Ansichtssache
0: Mal. Bildsensoren zum, zum Thema Größe, mhm. was es da alles so gibt, das äh, machen wir das nächste Mal. Äh, Fragen und Anregungen wie immer an unsere ähm, E-Mail-Adresse podcast at Und ja, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche, respektive drei schöne Wochen, weil wir kommen ja alle drei Wochen. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao zusammen. Tschüss zusammen.